0: Io sono partito.
1: Eccoci. Dove siamo allora... dove
0: andato? Eh, sì. ne sono andato, non torno più. Eh, è andato.
1: Perfetto, bravi. Eh, benvenuti in nuova puntata del Salotto Monogatari, canonica quindi film che trovate in sala. E parleremo dopo di, anzi parleranno Marco e Ale dopo di Boogie eh, che sarà una costola immagino del, del fan footage ma non dico nulla perché non ne so nulla e invece noi parliamo del, un, dei film di cassetta come si diceva una volta del momento che è la prima parte di Spider-Man Acro- Across the Spider-Verse che sarebbe il seguito di uh, Spider-Man Into the... no, com'era? Il Into primo? the Spider-Verse Into the Spider-Verse, giusto, ok sì. Eh, I registi sono Joaquim Dos Santos, Camp Powers e Justin Thompson. Thompson, se non sbaglio, aveva già firmato il precedente, invece gli altri due no. Camp Powers è regista di Soul, è lo sceneggiatore di One Night in Miami, quindi comunque film che a noi sono piaciuti, e secondo me un po' qua si vedono alcune cose buone. Mentre alla sceneggiatura ci sono gli autori dei Lego Movie, e e qui c'è una parentesi Lego anche in questo film, quindi insomma... Ci sono delle, delle diramazioni. Comunque, per farla breve, il, um, il sequel parte con un lungo prologo incentrato su Gwen Stacy. Quindi la, la spider girl, Spider
2: Woman so Spider Gwen. Che se poi sarebbe Spider, serve Gwen, spider Gwen, Woman sì. Spider Gwen, vabbè, comunque. Sì,
1: sì perché poi c'è anche un'altra Spider Woman. Perché eh, di nuovo questo film prosegue l'idea dei multiversi, solo che. Il primo film parlava in realtà di un numero limitato di multiversi. Qui la metafora dei multiversi viene fatta esplodere. Il cattivo addirittura è una specie di eh, tizio formato da buchi nella realtà, quindi lui continuamente crea delle continue rotture dello spazio-tempo anche involontariamente, un cattivo un po' strano, anche un po' buffo e mh, eh, questa esplosione di multiversi perché il giovane protagonista cioè Miles Morales il Spider-Man eh, del, che, che era diventato Spider-Man nel primo film e viene a conoscenza in un'altra realtà parallela di questa eh, specie di Scientology formata da tutti i vari Spider-Man che si rivela insomma un po' non dico cattiva ma insomma diventa, lo Spider-Man diventa il cattivo e viene a conoscenza di questa, questa associazione di Spider-Man che vuole preservare il tessuto spazio-temporale, quindi tutte le solite metafore della fantascienza, dei multiversi, dello spazio-tempo ma è tutto messo in ordine in maniera eh, miracolosamente caotica c'è una incredibile metaconsapevolezza del fatto che niente di quello che succede è credibile, addirittura il primo cattivo che viene affrontato è un avvoltoio che viene da una da un pianeta nel rinascimento e parla come Leonardo da Vinci, e la eh, Gwen Stacy dice, ma insomma, di cosa sei fatto? Di carta. Perché effettivamente è disegnato come se fosse fatto di carta. Eh, tutto quanto è terribilmente eh, bidimensionale, nel senso proprio buono del termine. Tutto è volutamente finto, i personaggi sono volutamente tutti fittizi e addirittura... Le rotture nei tessuti dello spazio-tempo vengono chiamate rotture del canone, cioè quando la classica struttura schematica delle storie dei supereroi viene rotta nella realtà e quindi si creano dei paradossi. Quindi il paradosso è la rottura del canone, dello storytelling, più che la rottura dello spazio-tempo, per cui è qualcosa di terribilmente fisico, il tratto estetico è diventato ancora più fumettistico si percepisce proprio il, 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 anche l'acquerello in alcune scene nei fondali eh, ci sono delle incursioni in varie realtà perché c'è addirittura un pezzo nel pianeta Lego c'è anche una scena in cui il cattivo entra in un buco ed esce fuori nella realtà attuale, nel live action in una in una in, una, in un supermercato gestito da una da una tizia orientale e, e quindi c'è praticamente tutta un'enciclopedia di, di situazioni che è quella che ci si aspetta quando la metafora dei multiversi viene portata al massimo livello e ovviamente eh, il multiverso è anche l'altra faccia di noi ci sono riferimenti ai meme con gli Spider-Man che si, che si indicano l'uno con l'altro per non parlare poi del fatto che piano piano I cattivi diventano un po' gli altri Spider-Man che con delle buone motivazioni non sono davvero cattivi, però arrivano a inseguire Miles Morales fino a che Miles Morales non si trova faccia a faccia con il cattivo finale, cioè se stesso fondamentalmente. E su questo si chiude la prima parte che puoi dare il via alla seconda. Eh, Come ho detto, insomma, è tutto terribilmente eh, irrealistico, però in senso buono. Qualche tempo fa parlavo con una... Persona che non posso nominare, che fa l'animatore, in, cioè non l'animatore, scusate, sembra Villaggi Turistici è uno che si occupa di animazione eh, in Francia, eh, però è giusto. Sì, esatto. <ride> e, no, è molto buffa questa cosa perché lui stesso ci scherza e ha lavorato anche a dei progetti abbastanza importanti nel cinema di animazione, non lo sto a dire, e lui si lamentava del fatto che. Il cinema d'animazione, vedi anche Avatar che non è d'animazione ma poco ci manca, è diventato eccessivamente iperrealistico, mentre sarebbe bello vedere il tratto del disegno del fumetto come per esempio nell'ultimo Gatto con gli stivali, no? Eh, questa cosa avveniva lì. Ecco, in questo è alla massima potenza, si vedono benissimo i tratti del disegno, si vedono proprio le, le interferenze, gli squarci, le cesure, nella realtà ci sono delle cose che a me hanno ricordato addirittura l'approccio bakshiano all'animazione, questa è una cosa buona e giusta. C'è lo Spider-Man Punk che è proprio disegnato come eh, e rompe la realtà con questi movimenti, queste... Eh, suoni di chitarra che vengono rappresentati proprio come dei disegni punk, degli squarci all'interno di un diario, cose di questo genere, E, e quindi tutto è terribilmente, si muove in maniera molto coerente su questa linea. Eh, Lascio la parola a a Paolo e poi indaghiamo altri aspetti
0: Scusatemi, mi interrompo un attimo Che prima eh, tu, eh, Dario, hai detto che i registi eh, Ce n'era qualcuno che aveva lavorato su quello precedente Ma io ho controllato e nessuno dei registi di questo Ha lavorato su quello precedente
2: Cioè sono tutti i registi nuovi
1: Mi pareva pareva che Thompson fosse... Vabbè, vabbè, ok, ok
2: eh, no, allora, eh, chiaramente, chiaramente sì, sono d'accordo con quello che dici Dario e A me il film ha sorpreso per tutta una serie di cose e Per quelli che eh, si approcciano al salotto monogatari da questa puntata Quindi non sono, sostenitori da fin dal, fin, fin, non sono sostenitori abituali Ci teniamo a dire che siamo spoiler free Quindi eh, diremo qualsiasi cosa sul film, sul finale o quant'altro E, sì. e partirei proprio dal finale del film Dicendo che il film non finisce, cioè a conti fatti è un film che disattende le regole eh, Le regole base, ecco tu parlavi di canone prima, quindi le regole canoniche del film supereroistico, ovvero lo scontro finale col cattivo, col villain. Eh, questa regola qui è disattesa, perché a conti fatti eh, il film finisce con Spider-Gwen che invita l'altro Spider-Man ad unirsi alla lotta finale che poi non avverrà e molto probabilmente avverrà nel nuovo film che si intitolerà Beyond Spider-Verse e, e questa qui eh, è in realtà secondo me eh, l'ultimo tassello eh, di tanti tasselli che compongono questo meraviglioso film eh, e che fanno sì che questo film secondo me riesca laddove everything, everywhere, all at once fallisce eh, forse fallisce un termine vero, vero, vero. Forse fallisce un termine un po, troppo, un po' troppo aggressivo, però rende l'idea. Fallisce perché? Fallisce perché uh, Everything Everywhere All at once, così come questo film qui di Spider-Man, uh, mettono in scena, chiaramente con, uh, con stili diversi, uh, quello che è il web, cioè quello che è il cinema del digitale a conti fatti. E quindi il web a conti fatti che cos'è? È frastagliato, è frammentato, eh, è pieno zeppo di stimoli visivi, di immagini, eh, di citazioni, di sovrastrutture e quant'altro. E così è questo film, cioè, in questo film abbiamo l'universo dei Lego, abbiamo Donald Glover, eh, Donald Glover ah, che, fa, cameo. Eh, che fa un cameo, vediamo film, eh, film di, di Webb, quindi di The Amazing Spider-Man, eh, occupare, occupare alcuni riquadri di questo film, vediamo i film dello Spider-Man, vediamo frammenti dello Spider-Man di Sam Raimi occupare altri riquadri di questo film uh, vediamo dei, dei virus veri e propri perché la macchia uh, questa antagonista principale è un virus vero e proprio che attacca uh, il multiverso si, si estende, si espande senza seguire una logica una logica vera e propria e uh, che è
1: senza volto la macchia è letteralmente è una macchia esatto. è una cosa anonima completamente
2: Esatto, e senza volto e si insidia, diciamo, tra queste strutture, tra queste strutture del, multi, del multiverso eh, che, tanto ricordano, che tanto ricordano internet, eh, eccetera, eccetera. E, e quindi questo qua, questo film, secondo me è la perfetta sintesi uh, di che cos'è il web e di cosa dovrebbe essere uh, il, cinema digitale, il cinema digitale. Quindi abbiamo, uh, un, abbiamo un hardware che è la realtà e abbiamo tutta una serie di software che sono i vari multiversi e abbiamo il virus che attacca questi software che è appunto la macchia. E la trama così come... Una ricerca, una ricerca sul web eh, si dirama e, e non arriva ad una conclusione appunto. quindi disattende, eh, disattende il duello e lo scontro finale e, e queste qui sono delle cose che a mio avviso Riescono perché everything, uh, everything uh, eccetera, eccetera, non sono qui a ripetere perché è un titolo lunghissimo, avete capito. E metteva, metteva in scena anche con dinamiche molto simili uh, questo tipo di questo, cu- queste, questo modo, questa modalità di fare cinema. Uh, però, secondo me falliva. Uh, Utilizzo sempre questa, questa estremizzazione: falliva perché uh, voleva concretizzare quello che secondo me è una cosa inconcretizzabile e assolutamente astratta. Come, come il web. Come il digitale, e quindi per questo, per questo, questo Spider-Man qui eh, è perfettamente è perfettamente adiacente con quella che potrebbe essere la definizione: o quello che è anzi, la definizione di cinema e web. E di cinema digitale, oltre no, al fatto che,
1: non no, avevai scusa,
2: sì, oltre al fatto che, comunque, eh, come diceva Dario, questo film ha una forza espressiva eh, sul quale sarebbe anche troppo facile soffermarsi perché. È, è veramente ricca di spunti Ci sono talmente di quelle cose di cui parlarne Che, 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 che è incredibile Il personaggio di, dello Spider-Punk eh, È assurdo perché Sembra, sembra rompere anche le regole, le regole stesse Di rappresentazione estetica eh, all'interno, all'interno del film Perché mentre tutti i personaggi godono Di un certo tipo di, di stile Lui invece rompe anche quel, quegli stilemi Leggevo di robe tecniche assurde Che solo, solo il personaggio di Spider-Punk eh, cioè, solo per realizzarlo hanno impiegato tre anni di lavoro perché uh, hanno dovuto Cioè, tipo il suo personaggio impiega tre frame rate diversi uh, una roba del genere, non sono, non sono tanto esperta forse Ale potrebbe venirmi in aiuto ma solo forse eh, e... non, non,
0: non avendolo visto non, non, non saprei dirti, però può essere cioè, frame rate diversi, ci sta
2: e, e quindi secondo me anche dal punto di vista realizzativo questa cosa dei frame rate diversi Rientra, rientra pieno nella poetica del film. Anche la marea di easter egg, eh, di cannibalismo, di cannibalismo citazionista, eh, è perfettamente coerente con quello, è, con, quello è web, eh, con quello che è il web a conti fatti. Quindi abbiamo l'easter egg di Donald Glover, abbiamo eh, l'easter egg della, della tizia orientale che dicevi tu prima, Dario, la signora del mini-market che è presente in Venom. Il film di Tito Mardi eh, Abbiamo il famosissimo meme dello Spider-Man che si, che si punta il dito da solo Quindi questo film È, la perf- cioè è proprio la Somma la summa del web E del digitale ecco. Secondo me Però... è l'apice del cinema digitale contemporaneo.
1: Però io vorrei un, attimo, vorrei un attimo Perché queste sono tutte cose vere Ma eh... detta così, come l'abbiamo descritta finora anche io, sembra che effettivamente il film faccia un calderone di di quello che ci si aspettava in qualche maniera, Eh, ma devo dire che invece il film mi ha stupito perché ehm, questo è è quello che avviene di, di primo acchito, no? Però il punto è il modo in cui il film tratta lo spettatore, cioè l'enormità di stimoli visivi di cui parlava Paolo, l'inquadratura piena di cose, c'erano dei momenti in cui io ho avuto l'istinto di fare il gesto come affermare il, l'inquadratura quando guardo i film da PC, ma ero in sala e non potevo e mi dispiaceva un sacco perché avevo capito che c'erano de- delle cose sullo sfondo e eh, che sarebbe sì. stato bello guardare, eh, che è un po' un ritorno... Questo cinema qui sta un po' tornando a com'era il cinema muto commerciale, quindi queste inquadrature, eh, questi campi totali pieni di dettagli in un'unica inquadratura e poi passo veloce alla successiva, è quello che eh, Damien Chazelle elogia nella prima parte di Babylon, che è coerente per questo motivo. Eh, Ma il il punto è proprio che c'è questo ritorno all'indietro e al contempo questo guardare all'era digitale, come diceva Paolo, eh, che... In qualche maniera opera una sintesi che funziona molto bene e che stordisce tantissimo lo spettatore e che pretende che lo spettatore sia allenato a stimoli visivi completamente diversi e io stando in sala mi sono reso conto che non è così scontata questa cosa no. cioè loro fanno un film che potrebbe effettivamente piacere a tutti perché ci mettono dentro tutto quello che uno si aspetta ma lo fanno in modo tale da confondere lo spettatore esattamente come tutto il discorso di multiversi, confonde sempre lo spettatore, ma rimanendo sempre ben, ben attenti a mantenere un, un velo di, 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 di carta, di realtà. Ecco, tu hai parlato dei frame degli altri film, c'è cioè il film con Garfield, il film eh, di Sam Raimi, eh, che sono messi nelle varie trame. C'è cioè un momento in cui il lo Spider-Man, eh, che non mi ricordo come si chiama il personaggio, Miguel O'Ara. Bravissimo. Miguel O'Hara, che sarebbe lo Spider-Man, che è il capo di quelli che cercano di preservare il tessuto del canone dello storytelling, a un certo punto deve spiegare a Miles Morales come funziona la realtà e tira fuori un albero dei rami, tira fuori quella che in logica si chiama la, la, la lettura occamista del tempo, quindi con tutti questi rami e questi... Eh, questi frammenti che descrivono le diramazioni della realtà. E in tutte queste diramazioni sullo schermo vediamo estetiche differenti, pezzi di film, pezzi di fumetti, eccetera, eccetera. È tutto completamente eh, finto. È come se loro, loro non lo sanno, ma è chiaro che sono personaggi di finzione che devono appunto rispettare un canone e uno storytelling. E attenzione, il film eh, in qualche maniera fa una dichiarazione di poetica quando dichiara che il film stesso che stiamo guardando cioè la trama, il personaggio di Miles Morales è un errore di canone perché Miles Morales viene punto da un un ragno di un'altra dimensione lui non avrebbe dovuto diventare lo Spider-Man di quella dimensione esiste una dimensione che è senza Spider-Man, che è quella dove lui va va a approdare alla fine e dove trova il se stesso cattivo Eh, è come se si dicesse appunto che tutto ciò che è stato raccontato in questi due film è già di per sé fuori dal canone allora io non riesco a non vedere questa cosa come una dichiarazione di poetica programmatica di tenere un piede dentro l'immaginario Marvel ma restarne fuori, proprio a livello estetico, a livello di 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 rapporto con lo spettatore e a livello di dichiarazione di ciò che sta avvenendo la coerenza è solamente quella interna quella dello storytelling che può essere rotta da un momento all'altro non c'è un come dire una una pretesa di coerenza eh, multimediale come tutte le saghe Marvel come gli Avengers eccetera eccetera e questo secondo me è il punto di forza del film Eh, poi ovviamente eh, ci sono tantissimi dettagli c'è cioè lo spider man della realtà eh, in cui l'india è una superpotenza e quindi ci sono tutti dei riferimenti stranissimi per cui viene new york cambiata con costumi indiani questo è un'attenzione al disegno alla tecnica alle scenografie che mh, sono cose che non si può far finta di non vedere perché alla fine il cinema è anche questo il cinema di intrattenimento però fatto in un certo modo e così come gli spider man di varie realtà c'è cioè addirittura uno spider man tirannosauro c'è cioè lo spider man avatar non avatar di james cameron però questa ragazza ragazza che è, una, è uno Spider-Man avatar, lei in realtà vive nella sua realtà con il casco eh, stile Ready Play One. Insomma, ci sono tantissime di queste di queste eh, di, di queste piccole chicche, ma in fondo c'è anche l'etica del, dello Spider-Man che non si può sottrarre a, ai suoi doveri morali. E il punto a quel punto diventa, perché capite che Questo è un tema dell'estetica e dell'etica dei multiversi, ma se per preservare lo spazio-tempo io devo sacrificare delle vite umane e quindi evitare di fare lo Spider-Man perché tutti gli altri possono possono effettivamente fare gli Spider-Man nelle loro realtà, cosa devo fare io e eh, Miles Morales sceglie di fare lo Spider-Man e non di fare il... eh, colui che preserva il canone e, e questo è un, è un altro tema molto interessante perché si torna ai problemi etici degli eroi come nella Era d'Oro di, di Stan Lee che è una cosa che un pochino si era persa negli altri, negli altri film della Marvel
2: Sì e poi tra l'altro ehm, la problematica che affligge Affligge il protagonista principale, Max Morales, eh, che è quella lì di evitare l'omicidio del padre, la morte del padre eh, e quant'altro. È una problematica che eh, ha già affrontato in modo inconsapevole il personaggio di Spider-Gwen, perché Spider-Gwen, rivelando la propria identità dal padre, fa sì che il padre smetta, di, cioè si congedi dal da ruolo di capitano e quindi eh, eviti, la, cioè, eviti la morte. Eh, Ma infatti,
1: loro non, non, è come se non vedessero la contraddizione evidente: esatto. che poi il problema di tutte le storie sui multiversi eh, sia quelle scritte bene che quelle scritte male. Che le loro stesse scelte di preservare il tessuto spazio-temporale sono delle rotture del canone. Cioè, nel senso, eh, cambiano la realtà in vari modi comunque. Quindi è insomma è un po' ambigua questa cosa, no?
2: No, 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 è, assolut- è assolutamente ambigua. E, e oltre a questo vorrei ritornare ma proprio, proprio un attimo, anche perché eh, mi rendo conto che forse una puntata canonica e, e pochi minuti non è il tempo e lo spazio che meriterebbe un argomento del genere, però quando parlavi del fatto che questo tipo di cinema ritorna un po' a del, all'immagine del cinema muto è vero, eh, chiaramente con dinamiche diverse perché il cinema muto per uh, questione di mezzi, di budget, uh, di consapevolezze tecniche e quant'altro uh, lavorava, lavorava in un certo modo uh, di sintesi a livello, a livello visivo, invece questa qui è un'immagine molto più, uh, come dire, molto più dopata, molto più drogata, un'immagine
0: certo.
2: un'immagine stereo, stereo, non stereotipata, ma steroidata cioè un'immagine, un'immagine <ride> pregna di steroidi che ha preso steroidi eh, che è un po' una sublimazione anche del blockbuster, del blockbuster contemporaneo eh, vediamo tutta una serie di tutta una serie di blockbuster attuali che non c'entrano, non c'entrano nulla con l'attuale Spider-Man eh, la saga di Transformers eh, non l'ho visto ma immagino anche l'ultimo Fast and Furious eh, Dune di Denis Villeneuve, lo stesso Avatar e quant'altro fanno questo tipo di lavoro di, la, lavoro di, di supercampo come diceva Sion eh, quindi declinando la sala, la sala cinematografica ad un qualcosa di Difficilmente replicabile a casa, quindi in questo senso uh, acquisisce anche un senso diverso la visione in sala di, di determinati film, e... quindi nisba. Questo
1: sì, 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 assolutamente no. No, ma infatti, questo è, eh, è un tipo di, di consapevolezza del, della superfetazione e del parossismo che ormai hanno questi prodotti che almeno in questo caso viene fatta esplodere in modo da eh, creare un qualcosa di esteticamente rilevante, Eh, non viene fatta esplodere solo così per raccontare una storia, anzi in realtà eh, c'è proprio molto più interesse ad allungare, a fare digressioni per eh, per immettere nuove tecniche all'interno dell'inquadratura più che a raccontare una storia lineare. Non c'è la pretesa di, di, di... di, di, di fare l'occhialino, l'occhialetto al, al, al postmodernismo ma rimanendo lineari non c'è minimamente questa cosa
2: l'occhialetto che poi diventa, che poi diventa uh, letteralmente materico quando si parla di Avatar perché per andare a vedere Avatar indossi degli occhialetti, indossi occhialetti Quindi per, per, alcun, per alcuni tipi di film gli occhialetti li indossi cioè ti servono un altro paio di occhiali letteralmente per a me cont- per tutti
1: eh, c'è cioè, una va, cap- <ride> va
3: bene, e passo la parola agli altri.
2: Noi ci congediamo.
3: Esatto, ok. Allora, dopo questa esplosione di scintillante modernità, The Boogeyman di Rob Savage, che, mm, che diciamo è, che no. è un film antico, eh, <ride> non, non direi che è proprio antico. E perché vetusto? Il Come? Vetusto vetusto, ancestrale. Perché il Bondario parlava di costola del fan footage? Perché effettivamente Rob Savage viene da lì, non solo perché questo è il suo quarto lungometraggio, però il suo secondo e il suo terzo lungometraggio uscirono in periodo di pandemia, erano Host e Dashcam ed erano fan footage, però um, uno era uno screen sharing e un altro era una sorta di live streaming su app, quindi è diciamo un regista che l'orrore lo faceva muovere sui nuovi spazi del web, quindi ancora una volta il web in The Boogeyman il web non c'è anzi eh, azzardo a dire che parla di ragazzini e il cellulare si vedrà una volta sola e, e questo diciamo, è indicativo secondo me di, una, di un taglionetto e anche di un esperimento da parte sua di cercare di eh, affrontare la paura in un senso diverso. E, mm, lui è affascinatissimo evidentemente dal paranormale, lo utilizzava anche nei corti che, tipo di due o tre minuti che adesso si possono trovare su YouTube. Ricordo un pochino, visto che parlavamo di supereroi, un po' eh, il, quel, quel regista che si chiama David Sandberg, mi pare, che è il regista degli Shazam che però prima di fare quelli eh, non solo ha fatto un horror, anche lui, si chiamava Lights Out, se non dico cavolate, ma ha fatto anche questi corticini che si trovano su YouTube e che sono molto basati sul colpo di scena, sul jumpscare e quant'altro. Quindi arriviamo a The Boogeyman, che è tratto da Stephen King e che eh, parla di, due, di una famiglia composta da un padre e due figlie. La madre è morta subito prima dell'inizio del film quindi eh, la famiglia è colta nel pieno, nel pieno lutto che devono affrontare è, è, diciamo il padre è uno psicologo e su questo punto torneremo abbondantemente e è, è è riceve la visita di un aspirante paziente diciamo che in realtà lo va a, va a incontrare non tanto perché è uno psicologo quanto perché pensa di poter trovare comprensione da parte di qualcuno che ha perso un familiare o qualcuno di vicino, perché questo, diciamo, questo tizio che arriva alla sua porta, lui tra l'altro ha lo studio in casa, qui insomma, e questo tizio che arriva da lui gli racconta eh, di come la sua famiglia, in particolare i suoi figli, siano morti per quello che eh, diciamo, la gente diceva essere mh, diciamo, un, un movente. Umano, cioè l'omicidio da parte del padre, anche se comunque era a piede libero, quindi probabilmente più un sospetto dal tribunale mediatico, e, e invece lui sostiene che sia stata un'entità eh, sovrannaturale, il vero e proprio bu- uomo nero, il boogeyman, che mh, definisce lui stesso al, diciamo al padre psicologo delle protagoniste come il mostro che viene a, ru- a ucciderti i figli quando tu ti giri, una cosa del genere. Adesso non è letterale, però il senso è quello.
0: Sì, quando non e stai poi guardando. Questo...
3: Sì. Esatto, quando non stai guardando, esatto. E questo tizio, vabbè, poi subito dopo, quando capisce di non essere creduto dallo psicologo, si suicida a casa sua. E Tutta questa, questa questo, questo parentesi, questa parentesi narrativa iniziale è fondamentale per introdurre al motivo ricorrente di molti horror contemporanei io direi che una delle miche più contemporanee è quella scatenata da It Follows cioè quella della trasmissione virulenta dell'orrore non è una novità però eh, in questo senso mi piaceva tornare eh, mi piaceva stressare questo punto perché il suicidio da parte di quest'uomo nella casa dello psicologo delle due ragazzine eh, Sadie e Sawyer comporta che il Boogeyman arrivi da loro, in pratico, almeno è quello che il film sospetta tanto basta per cominciare a eh, mostrare le figlie sempre più in pericolo eh, a causa di questa questa creatura che, insomma, adesso magari Ale aveva anche qualcosa da dire su come appare questa creatura quindi poi lascerò la parola a lui, ma giusto un ultimo appunto perché dicevo che era un film vetusto, so, non solo per l'assenza effettivamente del web da parte di un regista che invece, diciamo, col web ci lavora, ci lavora parecchio, ma anche proprio per uno spirito del, del film dell'orrore che a me ricorda molto eh, Mike Flanagan, che non a caso è un regista super kinghiano, eh, Quindi un, un orrore più, diciamo fatto di eh, di, dettagli mi viene da dire di eh, situazioni casalinghe eh, insomma tutto il contrario di quello che potevamo vedere recentemente in Megan che era quello sulla robottina assassina eh, oppure anche diverso da quello che potevamo vedere in James Van che pure lavorando negli spazi casalinghi classici dell'horror mainstream comunque dava una chiave stilistica all'horror che era molto contemporanea e molto fluida, mentre Rob Savage si muove più cauto in questo fronte, direi quasi che dopo gli exploit in screen sharing qui in qualche modo si tira indietro, cerca di lavorare di mimesi, e di, eh, di lavorare anche un po' nell'ombra, come fa un po' il Boogeyman, quindi lascio un attimo la parola sì. ad e poi... Sì,
0: ma... A proposito della, della regia di Rob Savage, cioè appunto non avendo riferimenti di tipo eh, cinema, più appunto quello normale, come The Boogeyman, e avendo come riferimenti invece quelli più appunto fan footage, screen share, eccetera, è un po' difficile capire. Eh, il, il, il tocco da questo punto di vista di Rob Sa- Savage in, in questo film. Per, a, tolte magari qualche momento di virtuosismo tipo quando eh, la ragazzina più piccola guarda sotto il, il letto perché ha paura che ci sia il, il boogeyman e la telecamera eh, ruota su eh, ru- eh, mentre scende su e va a guardare sotto il letto eh, ruota su se stessa insieme alla ragazzina emulando il suo movimento e, e, e questo, questo movimento di camera si ripete anche in, altri, in altre situazioni nel film per presentare anche dei luoghi e cose così però a parte queste, questi piccoli questi piccoli tocchi boh, defini, li chiamo virtuosistici perché vabbè, sono quei momenti che dici succede qualcosa e abbastanza di un po'...
3: virtuosistici sono
0: sì esatto a parte quello almeno a me è sembrato abbastanza tutto sommato abbastanza eh, cioè mh, invisibile ecco lui eh, come hai detto tu ehm, no vabbè tu mi hai parlato un po della, del mostro la cosa che cioè ne abbiamo parlato un po post visione del film una cosa che, c'è, che c'è, mi sembra che è piaciuta un po' a entrambi del film è che appunto questo mostro qua eh, ci mette molto ad essere ehm, Mostrato appunto perché è un mostro che si, si nasconde giustamente nell'ombra e quindi è proprio il fatto di rimanere sempre nascosto nell'oscurità in cui viene mostrato magari per dettagli o, per, uh, o attraverso il fuoricampo effetti sonori, uh, attraverso la voce che cambia perché questo mostro emula la voce dei personaggi che sta in qualche modo perseguitando che siano anche loro amici o loro parenti e in qualche modo li tortura in questo modo li, li fa spaventare sempre di più fino a portarli in qualche modo alla morte e, e no, la cosa carina appunto è il, il fatto che non, non venga mai effettivamente mostrato se non verso la fine ed è una cosa che Ultimamente forse nell'horror mainstream si, vedeva, si vede meno spesso, no? si tende sempre a svelare il mostro e a mostrare anche, eh, gioco di parole, mostro mostrare, eh, un po' il, eh, gli effetti, no? L- l'effetto visivo. Mi viene in mente ad esempio, tra l'altro che sono gli stessi sceneggiatori, eh, i mostri di A Quiet Place, gli alieni, eh, lì vengono... Quasi subito mostrati eh, nel film, eh, questo come design, tra l'altro, è anche abbastanza simile, però eh, viene mantenuto nascosto. La cosa che mh, ci aveva un po' fatto perple- eh, ci aveva lasciato un po' perplessi è che il, il suo modo di interagire con, con lo spazio e con i suoi, le sue vittime. Eh, cambia col, mamma- col passare, col proseguire del film, nel senso che se nella per tre quarti del film il, il mostro sembra essere una, quasi un'entità paranormale ma che agisce sulla, eh, sulla psi, psiche dei, delle sue vittime, poi eh, nella parte finale del film questo mostro assume proprio consistenza fisica, eh, diventa un... Eh, eh, cioè, eh, viene effettivamente bruciato e viene anche scoperto un modo appunto per, per sconfiggerlo ed è un modo appunto eh, fisico appunto, eh, viene ucciso con un lanciafiamme sostanzialmente un po', un po quasi cioè, qua, in questo senso ricord... a me ha ricordato anche molto il, lo xenomorfo di, di Alien perché alla fine viene sconfitto circa nella stessa maniera eh, attraverso il fuoco e
3: sì, nella, nella parte finale è particolarmente fisico quando in questi primi tre quarti sembra che sia in grado di teletrasportarsi sembra ah, capace di, Si teletrasporta di, sì, sì, esatto cioè nell'arco di un cambio di inquadratura si può trovare sia in un campo che nel suo scavalcamento insomma, si può veramente eh, anche in un campo contro campo lo ritrovi Insomma, sì. ma veramente è in grado di spostarsi fra le fessure di buio a un certo punto invece è tra l'altro questa trasformazione noto essere quando il mostro comincia a interagire con gli adulti, sia con la moglie del suicida iniziale sia col padre, però effettivamente quando lo sguardo un po' più razionalizzante degli adulti nel bene o nel male eh, incontra questo mostro, mh, effettivamente questo mostro assume connotazione più reale, Quindi in realtà, questa cosa è piuttosto strana, ci sto pensando proprio ora mentre parlavi. No, infatti perché... adesso che mm. mi ci fai
0: pensare è vero e potrebbe anche essere... Sì. Uno potrebbe andare pure a leggerci che dato che eh, in qualche modo stanno sempre più razionalizzando il mostro questo viene indebolito, non lo so, <ride> cioè, uno sì, potrebbe andare a leggerlo ma... anche così.
3: È anche strano perché nel senso il film che pure ti mette la scenetta finale che allude al fatto che in effetti non è detto che sei stato sconfitto... È... Vuole giocare un po' con queste aspettative, però va molto, se vogliamo, contro eh, l'idea kingiana anche di rapporto generazionale. Cioè, I figli sembrano completamente in balia del, del paranormale eh, e anzi in questo film c'è una riscoperta eh, possibilità di creare un sodalizio intergenerazionale, che il finale dice chiaramente, certo, arriva solo alla fine, ma solo in questo modo, solo alla fine nella condivisione del trauma e del lutto, nella capacità di potersi parlare fra generazioni, è lì che si riesce a sconfiggere questo mostro. Chiaramente, come dalla tradizione di horror mainstream contemporaneo, i traumi sono le cose che muovono questi mostri, e il trauma ti rende più debole e quindi il trauma ti rende più sensibile alla presenza di queste entità e quello che mi viene da pensare quando guardo Boogeyman rispetto a questo senso è Smile il recente horror di, non mi ricordo il nome ma che è stato un, diciamo l'ultimo forse grande successo dell'horror mainstream una campagna di marketing che Cocca ci insegna probabilmente ha fatto la differenza. Parker Finn, che, Parker Finn, esatto, che ehm, proponeva l'idea scontata ancora una volta del trauma come motore dell'orrore, però in maniera particolarmente eh, procedurale, meccanica, cioè letteralmente eh, il, il, il demone in questione, che buh, vabbè, non so se definirei demone, chiamiamolo entità, si impossessava la maniera degli ultracorpi, dei corpi delle persone e faceva in modo che queste persone potessero suicidarsi in modo eh, particolarmente graphic di fronte a qualcun altro a cui trasmettere il virus. E tutto il film funzionava così, cioè con la trasmissione di questo male tramite il trauma. In It Follows era tramite il sesso, eh, in Smile tramite il trauma. E la protagonista in quel caso era pure una psicologa. Quindi mi sembra che Smile rispetto a Boogeyman... È, per questo paradossalmente ho apprezzato un po' più Smile... Perché è un film odiatissimo... Perché è praticamente un metronomo di jumpscare... Cioè funziona a, a spavento continuo... Talmente tanto che alla fine in qualche modo... Alla fine in qualche modo è anche anomalo... Perché non, non è in riserva manco uno... È abbastanza teso... E, ecco... Mi sembra parecchio interessante l'idea di voler mettere un po' in chiaro questi meccanismi. The Smile era un film nudo e eh, eh, tutto il film è sul denudare questa entità che possessa i corpi e poi alla fine si mostra per quello che è soltanto alla fine. Boogie Man ho no? la sensazione che esattamente per come tratta il mostro tratta il trauma, è l'idea di trauma con, eh, come, come elemento psicologistico più che psicologico, quindi semplificato è enormemente ovvio, all'interno di questi film e, e lo faccia diciamo con un approccio diverso cioè l'idea che il mostro non debba essere visto subito e che eh, la violenza debba crescere appunto che l'horror rimanga horror e non diventi mai alla fine il, il gotico paranormale alla Stranger Things soltanto l'ultima scena potrebbe essere associata a un'idea di avventura Oscura per ragazzi perché per il resto il film anche questo è certamente una nota di merito non smette mai di voler essere horror perché riesce a mantenere una curiosità nei confronti del mostro visto che siamo pure in periodo in cui chiacchieriamo di film studies e di approccio all'horror ecco eh, certamente la curiosità rispetto al mostro è un punto di forza è quasi, quasi un film accademico Ecco però mi rendo conto che eh, siccome come capita spesso con gli horror contemporanei mainstream non si riesce a, a tirarne fuori un discorso limitato al testo e spesso si debba leggere necessariamente rispetto agli altri horror ecco mi sembra che Smile dica più del, del presente, di come reagiamo all'horror mainstream di quanto non faccia Boogieman che mi sembra invece eh, un, quasi un horror reazionario e reazionario anche rispetto per dire a Babadook che era un horror che chiedeva ai protagonisti di convivere col male, in Boogeyman invece grazie a questa coalizione intergenerazionale appunto sembrerebbe che il male possa essere eh, rinchiuso in uno spazio fisico e distrutto, quindi come dire, mi sembra in questo senso un passo indietro, però è come se alla fine tutti quanti spuntasse tutte eh, le voci eh, per cercare di fare un horror che sia effettivamente horror per definizione eh, e sia anche molto academicamente preciso stranissimo da parte di Rob Savage che insomma non tanto in host quanto in dashcam non solo, era molto attuale, in Dashcam parlava di una, di una influencer Novax che usciva durante il Covid e, e, e incontrava una vampira matta, era piuttosto delirante come sì? Ecco, eh, è un approccio molto reazionario, se pensiamo a quanto Rob Savage guardava il presente in maniera più o, meno, più o meno filtrata in quei film.
0: Beh, però qua alla fine lui figura solo come regista e magari... Tutti quei lati più produttivi, di scrittura, sì. eccetera, hanno in qualche modo avuto maggiore influenza, forse lui ha semplicemente fatto un po' il ha
3: Sì, probabilmente un po le fila,
0: e basta, ma non ci ha messo chissà che di suo, probabilmente.
3: Sì, e anche, anche eh, diciamo, mi avverei alla chiusura. Anche sì, sì. Eh, diciamo i tip moderni è che io parlavo del cellulare, vero, il cellulare si vede tipo solo due volte, cioè, tra l'altro non viene neanche lei. usato, oh, certo. eh, lo, lei come?
0: Lo usa come torcia tor- lei quando va nella cantina, lo
3: usa come torcia, tor- ma tor- wow, eh, eh, per wow. esempio le chat cioè, si vede solo quella con la madre interrotta quando la madre ha smesso di rispondere perché era morta e lei se la, cerca di scrollarla immaginando di poter trovare un nuovo messaggio della madre, è l'unico utilizzo che si fa del, del, del social network così come nella scena che secondo me è anche tecnicamente più, più interessante Il momento in cui la ragazzina eh, gioca con eh, la console cioè, cioè. Con la Playstation E le luci del, della Playstation decidono dell'illuminazione della stanza E quindi di dove il boogieman si può spostare Che mi ricordava un po' la Kinect usata in Paranormal TV3 e Tutte queste, queste robe qui Però mi rendo conto che potrebbero essere veramente tip che ha inserito lui in mezzo a una struttura davvero eh, conservatrice eh, come idea di horror. Anche, anche l'utilizzo delle, de, de, delle registrazioni che c'è nel film, okay, visto che parliamo di un regista di fan footage, sì. è molto incasellato e soprattutto molto classico. Cioè, ricordiamoci che anche nella casa di Raimi inizia con lui che sente una registrazione, quindi non è un'idea del, dell'horror fan footage di più moderna concezione qui, Il suo utilizzo è la ripresa classica della della madre che viene ripresa dal padre quando lei era piccola e e poi anche il registratore con cui il padre registra eh, le riunioni con con i suoi pazienti. Quindi anche questo utilizzo tutto sommato è molto conservatore. Anche per questo, anche il solo fatto che lui sia riuscito a inserire queste cose eh, mi fa anche pensare che le abbia volute ricontestualizzare un'idea molto più Eh, molto più vetusta (ride) di horror cinematografico